0: Esprit Libre, avec Renaud Blanc, sur Radio Classique. 8h42 sur Radio Classique, Esprit Libre, avec Denis Oliven et Patrick Gluckman. On va parler de, de pas mal de sujets, on va parler de du séparatisme souhaité par Emmanuel Macron des municipales à Paris. Mais j'aimerais débuter avec la réforme des retraites. Deux petites questions. La CGT a annoncé sur notre antenne qu'elle quittait la, la conférence de, de financement. Bon, En soi, on se demandait surtout quand est-ce qu'elle allait quitter cette conférence de financement. Vous pensez qu'aujourd'hui, le gouvernement, avec ce qui se passe, avec les 41 000 amendements, peut éviter le 49-3 dans, dans, dans quelques semaines Patrick
1: à l'évidence, il ne l'évitera pas. Et mais je pense, comme souvent, qu'il y a une stratégie de deux parfaitement orchestrée entre la CGT et le gouvernement. Je veux dire, ils aiment se détester l'un l'autre et ils ont autant besoin l'un que l'autre pour cela. Et donc, il était logique, attendu que la CGT quitte cette conférence et le, évidemment que le gouvernement prendra acte de cela pour dire qu'il a tenté une énième fois euh, le dialogue pour pousser cette réforme à laquelle plus aucun Français ne comprend rien pour aller devant le Parlement avec un vote euh, bloqué euh, qui passera grâce à sa majorité écrasante. Euh, c'est malheureusement la fin de l'histoire était déjà écrite et on est dans un épisode que, qui était je pense inévitable mais qui qui ne change rien au fond d'une réforme qui était essentielle parce que évidemment que le, le système des retraites par répartition est en danger et qui en a et qui a été très mal mené pour des raisons de méthode euh, et je pense que personne ne sortira gagnant de cette euh, de cette aventure, combien même à la fin, il y aura une loi portant euh, réforme des retraites qui sera votée, ou plusieurs lois d'ailleurs, euh, qui, qui seront votées au Parlement.
2: Denis, l'essence de cette réforme, c'est de passer d'un système français archaïque avec 44 régimes euh, et une gestion technocratique ou étatique centralisée à un système à la Scandinave avec un seul régime universel de retraite et une gouvernance partenariale. Alors C'est vrai que la méthode pour y arriver n'a pas été une grande limpidité, et notamment parce qu'on n'a pas saisi la main tendue par les partenaires sociaux réformateurs, la CFDT et l'UNSA, qui étaient adhérents à la réforme. Mais finalement, le paysage est en train de se clarifier. La CGT a toujours, comme il faut, toujours été hostile au principe même de cette réforme. Il est normal qu'elle quitte la conférence de financement. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est que le gouvernement crée les conditions de la gestion future de cette réforme entre le patronat d'un côté, les syndicats réformistes de l'autre, qui auront à charge de gérer sur le long cours l'équilibre de cette de cette réforme. Cette conférence de financement est assez étrange, au fond, parce que c'est pas le bon lieu. Le bon lieu, c'est une fois que la réforme est créée, une fois qu'on a institué sa, 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 sa gouvernance, on donne comme mission aux partenaires sociaux qui gèrent le système d'assurer son équilibre. Et après, c'est à eux de se débrouiller, comme ils le font, à l'AGIR qui à l'ARCO.
1: Mais euh, je pense que Denis Olivien a, a raison. Mais simplement, euh, est-ce qu'on n'a pas sacrifié sur l'autel euh, de cette réforme ou cette tentative de réforme au long cours les partenaires les plus à même de l'animer, c'est-à-dire euh, les, euh, notamment euh, la CFDT. Et à part ça, combien de machins on aura créé? et euh, je dis bien machin, euh, pour articuler, gérer leur, nos retraites, leur avenir. Euh, je parle de, du conseil d'orientation des retraites, je parle de, euh, du commissariat euh, aux retraites. Et, et donc, il y a un problème de gouvernance, parce que c'est un problème démocratique. À un moment donné, la, la retraite concerne tous les Français. Donc, je, je crois que l'idée était bonne, était même nécessaire, et je crois qu'il faut le dire. Et Mais dans ce genre d'affaires démocratiques... La méthode est tout. Et on ne peut pas aboutir à un résultat à la Scandinave en ayant euh, des, 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 des méthodes euh, un petit peu... Euh, euh virulente... Euh, euh, et Bonapartiste. Euh, oui, voilà, Bonapartiste, c'est le mot que je cherchais.
0: Voilà, vous êtes d'accord sur le, le mot. On va changer de sujet avec euh, le discours de Mulhouse, du chef de l'État, euh, qui a parlé de séparatisme. Euh, avant de vous donner la parole, le zapping, on va écouter Manuel Valls sur, euh, sur cette question, euh, l'ancien Premier ministre sur RTL. Il faut que nous formions des imams français. Nous ne pouvons pas dépendre euh, des, de, de cet islam consulaire d'Algérie, du Maroc, de Tunisie euh, ou de l'islam wahhabite, c'est-à-dire de l'islam euh, saoudien. Donc nous devons nous donner, ce n'est pas toujours facile, tous les moyens pour former euh, nos propres imams. Christophe Castaner, lui, était sur France Inter, même thème. Aujourd'hui, ce que je sais, c'est qu'on a 300 imams qui, chaque année, viennent de pays étrangers, ne parlent pas forcément le français, et prêchent dans ces lieux de culte, et vivent dans ces lieux de culte, et animent l'ensemble de la communauté. Et ça n'est pas normal. Et puis Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France sur Europe 1, évidemment pour elle, le compte n'y est pas. Je crois qu'il y a un début de prise de conscience, mais je crois aussi au fond que le diagnostic du président de la République est incomplet et que du coup, les remèdes qu'il propose sont largement insuffisants. Le terme de séparatisme, déjà, est-ce que c'est un terme qui vous plaît davantage que celui de communautarisme Est-ce qu'il vous semble plus précis Patrick euh, Lugman, parce il, que vous, vous avez... Évidemment, c'est un sujet qui, qui bah, vous tient à cœur et, et, et vous, avez, vous
1: avez été au cœur, j'allais dire, de, de ces questions-là avec certains procès retentissants. Oui, euh, moi je n'aime pas le, 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 le terme de séparatisme. Et en plus, je pense qu'il désigne mal, euh, il recouvre mal des, des, des réalités très protéiformes qui sont d'une part euh, la mise à mal de la laïcité. Mais je dirais pas simplement par une religion, elle n'est plus comprise ni par nos concitoyens, ni par la plupart des responsables politiques qui la proclament ou qui la brocardent. Et donc, il y a d'un côté la laïcité, de l'autre côté, il y a des problèmes qui sont tout à fait différents, qui sont des problèmes de sécurité, de qu'on a eu notamment avec l'islamo-délinquance, le terrorisme, le djihadisme, et là, ce sont des dynamiques sécuritaires. Enfin, il, y a une, il y a évidemment la, la, la question centrale de quel, quel islam nous avons en France par qui est-il animé Par qui est-il est financé Vous savez, moi, je, je, je comprends bien le problème des imams qui viennent de l'étranger, et tout le monde est, je pense, d'accord là-dessus. Les plus dangereux sur les radicalisés, pas ceux, ce ne sont pas ceux qui prêchent en arabe, parce que nos jeunes, ils parlent pas l'arabe. Ce sont ceux qui prêchent en français. Et ce ne sont pas toujours ceux que l'on trouve dans des mosquées. Ce sont ceux que l'on va euh, euh, attraper par un réseau social, par des, par des réseaux de quartiers, euh, et pas forcément par le phénomène religieux pur et simple. L un sujet euh, n'exclut pas l'autre, ne, ne finit pas l'autre. Mais la, la thématique du séparatisme, euh, elle n'est pas bonne. Alors après qu'on dise « il y a un sujet de vivre ensemble », même si ça fait oui-oui, mais c'est un immense sujet. Comment des Français se mélangent, se rencontrent, bâtissent ensemble, dans tous les quartiers Pardon, ça fait un peu ancien, mais euh, je crois qu'on n'a pas tellement inventé
0: mieux. De, Denis, c'est vrai que cette question de restructuration de l'islam de France, ça fait des décennies qu'on en entend parler. Alors, qu'est-ce qui peut changer aujourd'hui
2: Je pense que ce qui vient de se passer est important tout de même, parce que, bien sûr, il y a des mesures qu'on doit prendre, les imams, pas les imams. Mais il y a quelque chose qui, à mon avis, est bien plus important. C'est une réforme intellectuelle et morale, comme disait Renan en 1870. C'est-à-dire qu'on prenne frontalement le sujet de la question, de l'intégration de l'islam de dans la communauté nationale. Et quand un certain nombre d'intellectuels de gauche, il y a une quinzaine d'années, quand ils écrivaient les territoires perdus de la République, posaient cette question, on les renvoyait au racisme, à la stigmatisation, on n'avait pas encore inventé le mot d'islamophobie. Mais c'est ça qu'on voulait dire. On voit qu'on a progressé tout de même, que les esprits ont progressé, que... Euh, des journalistes du Monde ont écrit sur ce sujet pour montrer eux aussi le, la, la tentation d'islam alors que le Monde était campé sur une position très adverse à ça. Donc, le sujet est, et la est gauche façon... reste
0: quand même très divisée sur cette question. Sur cette question oui, là, ici, qui est quand même d'ailleurs un, un de ces drames. Non,
2: mais justement, c'est pour ça que quand je parle de réforme oui. intellectuelle et morale, c'est que se crée un consensus. Au fond, il y a deux façons d'éviter la stigmatisation de nos compatriotes musulmans qui ont parfaitement le droit de confesser leur religion comme tout autre, euh, relig... comme tout autre euh, citoyen français, euh, les catholiques, les juifs et les autres. Ils ont le droit, c'est la liberté d'opinion religieuse qui leur est garantie. Ils ont le droit de porter un voile s'ils ont envie, ils ont le droit de manger comme ils le souhaitent, ils ont le droit d'aller à la mosquée. Bon. Ils sont... donc Il y a deux façons d'éviter la stigmatisation de nos compatriotes de confession musulmane. La première qu'on a euh, adoptée pendant de nombreuses années, et qui est la plus mauvaise, c'est le silence, c'est se cacher les yeux, c'est de ne pas voir qu'une fraction de cette de cette communauté radicalisée est hostile au roi de la République et l'autre façon probablement la plus efficace la seule efficace celle dans laquelle nous sommes entrés désormais euh, on, parce que le président de la République on le sentait il y a quelques années était encore hésitant sur ce point-là maintenant il a franchi le Rubicon l'autre façon de d'éviter la stigmatisation c'est de séparer le bon grain de l'ivraie c'est-à-dire c'est de dire il y a une écrasante majorité de nos compatriotes musulmans qui confessent calmement inquiétement, leur religion est de manière tout à fait compatible avec les lois de la République. Moi, dans les entreprises dans lesquelles je suis, j'en rencontre des dizaines et des centaines. Et puis, il y a une petite fraction radicalisée qui considère que sa loi s'impose à la loi de la République et ça n'est pas acceptable. Donc, faire ce travail intellectuel commun pour dire les lois de la République s'imposent... Au, au moment de l'émancipation des Juifs en France, au moment de la Révolution française, Clermont Tonnerre, qui était l'auteur de la loi d'émancipation, avait eu cette formule... Tout aux juifs en tant que euh, individus. citoyens, individus, mais rien en tant que nation. C'est ce principe fondamental de la vie en France qu'on doit également appliquer à nos compatriotes musulmans. Tout aux musulmans en tant qu'individus, ils ont le droit de confesser leur religion, mais rien en tant que nation. Et ça veut dire qu'on est intraitable sur l'application des lois républicaines. Quand un, un conducteur de la RATP refuse de serrer la main d'une femme euh, parce que sa religion... Ben, a... Il ne se passe rien aujourd'hui. Et eh bien là, il faut, il faut qu'il se passe quelque et chose. Quand
0: il y a une radicalisation dans une salle de sport, on, on, on la ferme pour des questions d'hygiène, pas pour, parce que. Mais se la
2: contrepartie de ça, c'est que, on rappelle la liberté de culte, la liberté, les, 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 la liberté d'opinion fondamentale pour nous, elle a deux, deux aspects. Un, j'ai le droit d'être musulman et librement et de, 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 de confesser ma religion librement. Et de l'autre, j'ai le droit aussi de critiquer, non pas, les musulmans, j'ai pas le droit d'inciter à la discrimination, à haine ou à la violence, mais j'ai le droit de critiquer la religion, d'être hostile à toutes les religions. Il faut que l'ensemble des forces politiques raisonnables rappellent ces deux principes et les gardent.
1: Patrick euh, euh, Daniel Iven nous dit quelque chose de très important. D'abord, on, on va parler en termes de principe, il y a la liberté d'exercice du culte. Mais cette liberté, elle, elle a d'autres corollaires. Évidemment, le droit euh, euh, inverse de critiquer toute croyance, et à un moment donné, quand on voit un délire collectif au moment de l'affaire Mila, avec des, des ministres qui se prennent les pieds dans le tapis, je crois que ce rappel est bon. Et enfin, le, 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 le troisième pilier qui, pour le moment, est, est totalement désarticulé. Nous n'avons quasiment qu'un moyen, c'est le, le, le moyen de contrôle de l'exercice des cultes, ou du libre exercice des cultes en France, qui n'est ni effectué ni garanti. C'est là où, où le, le, le bas blesse. Et il euh, y a un, un problème, je vais employer un mot affreux, on a un problème de branding. Vous êtes un, un, un musulman, moyen, euh, ou d'origine musulmane, ou vous vous intéressez à l'islam, vous ne savez pas où aller. Et si vous poussez une porte, vous ne savez pas où vous tombez. Il n'y a, a, a pas, comme par exemple... Euh, pour le, le judaïsme, le consistoire, il n'y a pas un clergé euh, aussi clair que, que l'ont les églises de France. Quand vous allez chez monseigneur Lefebvre, vous savez vraiment où vous êtes allé, et vous avez voulu aller chez la portion la plus marginale, radicale de l'église de France. Eh bien, il y a ce problème-là. Euh, il faut penser à nos millions de concitoyens... Qui doivent représenter 0,0001% des, des, des catholiques en France. Bien sûr, mais je pense à nos millions de concitoyens ouais. d'origine musulmane qui ont le droit avoir une religion qui leur ressemble et qui pour le moment ne aurait pas forcément donné' en France indépendamment de leur propre volonté
0: alors il nous reste une minute pour parler des municipales à paris euh, j'ai une question très simple parce que on a la première interview effectivement de euh, danès buzin ce matin dans le parisien en tant que candidate à la mairie de paris alors, on sait toujours pas dans quel arrondissement elle sera véritablement candidate il nous reste 40 secondes est-ce qu'elle peut renverser la table si je puis dire c'est à dire euh, déjouer les pronostics Griveau était à 17% il semblait très très loin euh, de d'arbitrer le match entre Rachida Dati et Annie Hidalgo, est-ce que vous pensez que Agnès Buzyn a une chance C'est une carte à jouer à Paris Denis et puis Patrick ensuite bon,
2: Bien plus grande chance que, que, que Griveaux, ça me paraît évident mais je pourrais ajouter une observation sur la beauté de la République française qui est liée au précédent sujet. On a, pour la plus grande ville de France, on a trois femmes candidates, trois femmes et l'une est originaire de l'immigration espagnole, l'autre originaire de l'immigration maghrébine, et la troisième originaire de l'immigration polonaise. C'est ça le creuset républicain français, ça nous relie à la discussion précédente, c'est ça qu'il faut maintenir et défendre, on a l'un des pays les plus ouverts et les plus libérales du monde.
0: Alors Patrick, vous allez répondre à cette question, vous qui êtes chargé des questions internationales et de la francophonie à la mairie de Paris actuellement. Est-ce que vous pensez qu'Agnès Buzyn a une véritable chance dans cette élection Il nous reste
1: 10 secondes. La, question, la candidature d'Agnès Buzyn nous pose une question, et je ne sais pas quel effet elle aura. Elle rabat les cartes incontestablement. Maintenant, est-ce qu'on a une meilleure chance, quand on s'improvise au dernier moment candidat à la tête de la plus grande ville française Ou est-ce qu'au contraire, on va faire primer l'expérience, la connaissance, un projet maturé depuis longtemps euh, comme pacte de confiance démocratique Donc la, la question Agnès buzin elle est très intéressante pour nous et pour les leçons que nous pouvons en tirer sur l'exercice démocratique. Incontestablement, ça rabat les cartes. Est-ce qu'on va préférer euh, du snap, euh, enfin un espèce de zapping avec « tiens une nouvelle tête, bah on va y essayer celle-là » alors que il y a une semaine, on ne la connaissait pas, en tout cas pas dans ces fonctions-là. Ou est-ce qu'au contraire, on dit non, c'est pas ça l'engagement politique
0: Merci beaucoup Patrick Lugman et Denis Oliven d'avoir répondu à mes questions. L'avocat Patrick Lugman, je lui ai demandé de répondre en 10 secondes, il en a fait 30, mais c'est pas mal. Et Denis Oliven, essayiste bien connu, il est 8h57 sur notre antenne. Dans un instant, le journal de 9h présenté par Lucille Bréau. Très bonne journée.